0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى البدع في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤي الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الحليب أم حليب الصويا، ومنمى عضويا أو معدل جينيا. تحدثنا في المره الماضيه عن البدع وعلاماتها في الكتاب المقدس اليوم سنستمر في هذا الموضوع مع الشرح اكثر عن علامات اخرى يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي سؤال قد يكون لديكم حول هذا الموضوع هنا علامه اخرى على قوه البدع تتلاعب البدع بالعقول، يجبرون الاعضاء على الخضوع. اكبر قوى البدع لمحاوله السيطره على هذا العالم تسمى قوه الوحش في سفر الرؤيه 13. في رؤيه 13 العدد 16: "ويجعل الجميع الصغار والكبار والاغنياء والفقراء والاحرار والعبيدة تصنع لهم سمه على يدهم اليمنى او على جبهتهم. الآن ماذا يعني تلقي العلامة على يدك اليمنى أو على جبهتك؟ يعتقد العديد من المسيحيين أن هذا نوع من الوشم مثل بصمة على الجبهة. هذا مبالغة في التبسيط. إنه أعمق من ذلك بكثير. يتحدث سفر الرؤيا عن صراع بين الخير والشر. يتحدث سفر الرؤيا عن صراع بين المسيح والشيطان. يبحث الله اليوم عن رجال ونساء مخلصين وملتزمين الذين لن يخضعوا للإغراء ويقاومون بقدرة الله التسوية يلجأ الله إلى منطقنا يطلب الله قلوبنا وأذهاننا بمحبة يستخدم الوحش القوة والخداع لا يستخدم الله هذا لا يستخدم الله سوى أسلحة الصدق والاستقامة والحق والمحبة المسيح يناشدنا يقول ثق بي أنا خالق الكون ويمكنني الاعتناء بك يقول الله أعدك إذا اتبعتني لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا يقول الله لو خسرت عملا لتتبعني أنا الذي خلقت العالم كله وألوف البهائم على التلال لي الفضة والذهب لي يقول الله أنني أعرف كيف أعتني بخاصتي لا تقلق بشأن ذلك يوجد مسيح واحد فقط لا تقبل عبادة مسيح مزيف يقول الله أن هناك كلمة واحدة فقط الكتاب المقدس لا تقبل التعاليم البشرية يدعون الله اليوم لاتخاذ قرار من أجله يدعون الله أن نضع المسيح أولا في حياتنا إنه يدعون إلى وضع الكتاب المقدس أولا في حياتنا في كورنثوس الثاني 11-14 ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور. عندما ياتي الشيطان في الايام الاخيره سياتي ككائن ذو بريق مبهر، سوف يتظاهر بانه المسيح. ماذا لو اجتمع الالاف من الناس معا؟ ماذا لو تم شفاء الناس ظاهريا؟ ماذا لو كان هذا المسمى بالمسيح جذابا؟ لكن ماذا لو كانت تعاليمه لا تنسجم مع الكتاب المقدس وكان يخدع الناس. هذا هو التصور الذي سيكون للكثير من الناس ولكن انتبه قد تلجأ البدع إلى المعجزات كعلامة على مؤهلاتهم الإلهية كدليل دعونا نلقي نظرة على كتاب المقدس بالحديث عن ضد المسيح في رؤية 13 الآية 13 و14 ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس. ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش هكذا يقول ضد المسيح انظر إلى العلامات التي أؤديها تريد معرفة ما إذا كنت من الله أم لا انظر إلى العلامات في كل جيل يطلب الرجال والنساء العلامات في ايام المسيح قال الفريسيون والكتبه ليسوع ان كنت من الله فارنا المعجزات لا يتم تاكيد الحق من خلال المعجزات هل يستطيع الله ان يصنع المعجزات نعم هل يصنع الله المعجزات من المؤكد لكن وفقا للكتاب المقدس هناك معجزات مزيفه ايضا انت لا تحكم على الحق بالمعجزات انت تحكم على المعجزات بالحق سيصنع ضد المسيح المعجزات في الأيام الأخيرة سوف يدعي أن هذه المعجزات هي علامة إلهية على أنه مبارك من الله وأنه القوة الدينية التي على الجميع عبادتها كان جيم جونز في معبد الشعب ينهض في خدماته وينادي أسماء الأشخاص ويخبرهم أنهم قد شفوا من بعض الأمراض كان هناك شفاء واضح ومعجزات أخرى على جميع الحاضرين لكن انظروا يا أصدقائي كانت هذه معجزات كاذبة أدت إلى انتحار 913 شخصا في أدغال جيانا لا تحل المعجزات محل الكتاب المقدس إنهم لا يحل محل المسيح إنها لا تحل محل الحقيقة يريد الأشخاص المفكرون معرفة ما يعلمه الكتاب المقدس في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض إنهم يريدون شيئا صلبا إنهم لا يريدون شيئا سطحيا عاطفيا إنه هنا اليوم ويختفي غدا يريدون الحق من كلام الله هذا ما يقدمه يسوع تقودنا معجزاته إلى الحق لكن زعيم البدعة جيم جونز خدع الناس من خلال المعجزات يخبرنا الكتاب المقدس أنه عندما تحدث معركة هرمجدون فأن الشيطان أيضا سيعمل بقوة المعجزات الكاذبة انظر لما يقوله رؤيا 1614: (فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء). قبل مجيء المسيح مباشرة يظهر المسيح الكذاب، قوة الوحش في رؤيا 13. إن الجماهير مفتونة بضد المسيح لدرجة أنهم على استعداد لتمرير قوانين دينية لدعمه يبدأ في صنع المعجزات يتم شفاء الناس انتبه فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء سبب مجيء معركة يوم الله العظيم هو الجموع المخدوعه من قبل المسحاء الكذبه يجعلك الشيطان تقبل التقاليد بدلا من كلمه الله انه يجعلك تتبع تعاليم الانسان اليوم لذا ستقع في حب ضد المسيح غدا اذا اتبعت كلمه المسيح فلن تنخدع ستكون هناك معركه قادمه تسمى هرمجدون ولكن الله سيكون له شعب قائم بذاته يقفون مع المسيح انهم مليئون بالشجاعه والايمان هنا النقطة الخامسة بخصوص البدع، البدع تنكر الفردية. لماذا تقوم البدع بعزل أفرادها عن عائلاتهم؟ البدع تريد السيطرة على العقل، قادة البدع لا يريدون أن يفكر الناس، يريد قادة البدع من الجميع أن يسيروا بخطوات مغلقة، يريد قادة البدع أن يتم دمج المجموعات الكبيرة في مجموعة واحدة، البدع لا تريد الفردية، لا يريدون التنوع، يريدون التشابه، لكن للخلق تنوع لا يصدق، الله يحب التنوع. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. تستخدم البدع الامتثال الجماعي والضغط الجماعي لحرمان حرية الاختيار لكن الكتاب المقدس يقول في رؤية 22-17 والروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقل تعالى ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا لاحظ أن الكتاب المقدس يقول إن من شاء فليأخذ ماء الحياة بحرية، من شاء ومن يشاء ومن يختار هذا هو كلام يسوع إليك يسوع لا يجبر، يسوع لا يلزم، لا يستولي على شخص واحد بمفرده ويغسل دماغه. يقول يسوع الذي نخدمه، مسيح الكلمة الحي هذا، تعال إلي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. يقول يسوع لك حرية الإختيار. إن أسمى ما يعنيه أن تكون مخلوقا على صورة الله هو القدرة على اتخاذ الخيارات الصحيحة. إنها حريتنا في الاختيار ويقول يسوع تأتي بفكرك وتأتي شخصيا وتعبدني لا تدع زعيما دينيا يتخذ قرارتك الدينية لا تدع كاهنا أو شيخا أو وزيرا يتخذ قراراتك نيابة عنك يقول يسوع أريد مفكرين أناسا يأتون إلي أناسا يعطونني قلوبهم أناس يسألون الأسئلة ويبحثون عن إجابات كتابية البدع لا تريد معارضة يريدون التوافق الشامل يريدون أن يبحث الناس ويفعلون الشيء نفسه خلق الله الناس مختلفين البدع لا تريد أي تنوع لكن الله يحب التنوع أنت تنظر فقط إلى كل الناس الذين خلقهم الله خلق الأفارقة والقوقازيين والآسيويين وذوي الأصول الإسبانية يريدنا أن نعبده من خلال تنوع قلوبنا كما يخلص الله كل إنسان على حدة، ليس لأنهم ينتمون إلى جماعة، فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حساباً لله. لن يقف أصدقاؤك أمام شريط دينونة الله من أجلك، تستبدل البدع المسيح بقائد بشري، تحل البدع محل كلمة الله في التقليد البشري، تريد البدع عزل الناس في توافق جماعي، لا يريدون أن يفكروا بأنفسهم، تحاول البدع إثارة الناس بالمعجزات العاطفية لكن الكتاب المقدس يقول أنني مسؤول عن خلاصي أمام الله عندما سمر المسيح على الصليب أراد بعض الناس قبوله لكنهم خافوا من قادتهم الدينيين قالوا انظر إذا كان ذلك جيدا بما يكفي لجدي فهذا جيد بما يكفي بالنسبة لي إذا كان ذلك جيدا بما يكفي للقادة الدينيين فهو جيد بما يكفي بالنسبة لي سيداتي وسادتي إذا كان ذلك جيدا بما يكفي ليسوع المسيح فهو جيد بما يكفي بالنسبة لي إذا كان في الكتاب المقدس فهذا جيد وكافي بالنسبة لي لأن الله قد منحني عقلا للتفكير ومنطق لاتخاذ القرارات إليك كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت عرضة للبدع أنت تنظر إلى أي سلطة بشرية غير المسيح أنت تقبل تعاليم التقليد بدلا من كلمة الله أنت مذهول من المعجزات المذهلة أنت تفشل في العيش بقناعاتك الشخصية المسيح الذي بيده المسامير قال في متى 11-28 تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم هل لديك بعض العبء؟ بعض العبء الذي تتحمله بعض عبء الذنب؟ أقدم لكم يسوع المسيح يداه ممدودتان لك هل أنت بحاجة إلى الغفران؟ أقدم لكم من سمرت يديه على الصليب يسوع المسيح هل هناك عادة ما تتسلط عليك وتحتاج إلى أن تكون حرا؟ أنت بحاجة إلى التحليق مثل النسر. أنت بحاجة إلى قطع تلك الحبال أنت بحاجة إلى فتح ذلك السجن الذي يسجنك في تلك الخطيئة السرية المسيح يمد يديه إليك هو الذي يغفر لك هو الذي سيغيرك إنه الشخص الذي سيمنحك قوة جديدة يقول تعالوا إلي يا جميع الثقلي الأحمال هل أنت مثقل بالحقيقة؟ هل سمعت الحقيقة في هذا البرنامج وهل أنت مثقل؟ لا يطلب منك الكتاب المقدس أن تتبع رجلا أو كنيسة أو قائدا ذو كاريزما يطلب منك أن تتبع يسوع المسيح هل أنتم مثقلون بالحقيقة؟ لقد تأثرت في روحك أنت طالب الحقيقة تعال إلى يسوع افتح قلبك ليسوع قل ليسوع يا رب أريد أن أتبعك أنا لا أقدم لكم الطريقة الشعبية أنا لا أقدم لكم طريقة التوافق الشامل أقدم لكم طريق دانيال الذي يقف وحيدا مع المسيح أقدم لكم طريق الرسل الذين تجرأوا على مواجهة السيف الروماني وزائر الأسود في المدرج الروماني، الذين وقفوا لوحدهم للمسيح. هذا المسيح يستحق أن تقف لوحدك من أجله ويستحق المجيء إليه. هذا المسيح يستحق أن تبذل حياتك من أجله. ما زالت دعوة المسيح هذه لك ولأجلي. قد يكون لديك شوق داخلك ولن تكون راضيا تماما. لكن يسوع يستطيع ان يملأ ذلك الفراغ. هذا المسيح الذي يغفر الخطايا، هذا المسيح القادر على تغيير حياتك. يمكنه ان يمنحك كل ما يتوق اليه قلبك. يعرض عليك الهدف والسلام والتوجيه. يقدم لك المغفره والطاقه والقوه. أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7, 6, 8, 8, 8, 4, 1, أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio at إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن البدع قد يكون إنتاج الأطعمة النباتية التي تشبه الأطعمة الحيوانية عادة قديمة وتم اجراؤها لاسباب متنوعه استخدمت ربات البيوت دائما الابداع للاستفاده من الاطعمه النيئه الموجوده في متناول اليد واعدادها بطريقه مناسبه لتشبه شكل او مذاق شيئا لم يكن لديهم عاده الخضروات تحل محل اللحوم ومنتجات الالبان تعلمت العديد من الامهات اللواتي يكافحن من اجل توفير ما يكفي من الغذاء للاسر الكبيره اضافه الحجم إلى وجباتهم والحفاظ على قيمتها عن طريق استخدام الأطعمة الأكثر تكلفة مثل اللحوم والكثير من الأطعمة المتوفرة بسهولة مثل دقيق القمح أو دقيق الذرة والخضروات قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم كان نفس المسعى في الاونه الاخيره مدفوعا بالصحه والمخاوف الاخلاقيه، حيث ادرك المزيد والمزيد من الناس ان المنتجات الحيوانيه يمكن ان تكون ضاره بالصحه والبيئه، وتعامل الحيوانات بقصوى في المزارع الصناعيه. اليوم سنقارن الحليب الحيواني مع بديل عاده ما يسمى حليب الصويا او مشروب الصويا. الان يمكننا ان نجد بسهوله في معظم متاجر المواد الغذائيه الحليب المنتج من مجموعة متنوعة من المكسرات والبقوليات. يفضل فول الصويا واللوز، كما أنه يأتي في مجموعة متنوعة من النكهات والأذواق، هنا يجب أن نكون حذرين، في بعض الأحيان يتم إضافة السكر، مما يضيف السكر المخفي إلى العديد من الأطعمة الصناعية الأخرى، ويمكن أن تصبح مشكلة حقيقية للغاية، من المهم أن نتعلم، اقرا الملصقات وانتبه للمكونات والعناصر الغذائيه علينا ان نفعل هذا للاطعمه فنحن نستخدمها لفتره طويله ولكننا لم ناخذ الوقت الكافي لمعرفه ما نحصل عليه بالفعل وعلينا القيام بذلك من اجل الاطعمه الاقل درايه لنا من اجل اتخاذ قرارات مستنيره عندما نتخذ التغييرات في ممارساتنا الغذائيه من البيانات التي قدمها منتج رئيسي لحليب الصويا تنفق الشركة حوالي دولار واحد لكل لتر لتدعيم منتجاتها بالكالسيوم وفيتامين بي 12 وفيتامين دال منتجات الصويا من هذه النوعية هي حقا بدائل منتجات الألبان ويمكننا التوصية بها بشكل لا لبس فيه ومع ذلك فإننا لسنا مقتنعين بضرورة تشويه سمعة الألبان العادية إذا كان المنتج قليل الدسم يقوم مثل هذا الحديث على علم مهتز للغاية ويمكن ان يؤدي الى وجود تغذيه قيمه غير متوفره للكثيرين ممن يحتاجون اليه في اجزاء كثيره من العالم وكذلك من بين مستمعينا نادرا ما يكون حليب الصويا محل الصنع بديلا مناسبا لمنتجات الالبان قليله الدسم حيث ينقصها العناصر الغذائيه ثلاثه الكالسيوم وفيتامين ب12 وفيتامين د التي تكلف دولارا واحدا لكل لتر من الغذاء الصحي لشركه التوريد يجب أن يكون لبن الأبقار كي نكون بأمان مبسترا أو مغليا وإزالة القشطة يجعله أكثر صحة لا ينبغي إهمال هذا حليب البقر هو ثقيل جدا للاستهلاك البشري المنتظم الدهون الحيوانية هي دهون حيوانية ولا تؤثر إلا قليلا لأن بعض الدهون تأتي من اللحوم وأنواع أخرى من الدهون تأتي من الحليب والجبن والزبدة الدهون الحيوانية هي المصدر الرئيسي للكوليسترول السيء الذي يتراكم على جدران الشرايين، مما ينتج عنه تضاؤل الدورة الدموية وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. استهلاك الدهون المفرط، المتطرف، المتهور، مسؤول أيضًا عن الأوبئة الرهيبة للسمنة، بما في ذلك بدانات الأطفال. قد يكون محتوى الدهون في حليب الصويا التجاري بين 3 و 4%. ولكن عادة ما يكون زيت نباتي جيد ولكن إذا كنت تعيش حيث لا يتوفر حليب الصويا المدعم فلا تخف من تناول بعض من حليب الألبان قليل الدسم سيضمن حصولك على متطلبات فيتامين ب 12 وهو أمر مهم للغاية نظرا إن كنت نباتي قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم يرتبك بعض الناس من عبارة مأخوذة من الكتاب المقدس في العهد القديم اللبن والعسل كان يستخدم لوصف حياة الرفاهية الموعودة لعبيد مصر شعب إسرائيل عندما كانوا يسيرون في البرية نحو أرضهم الجديدة إذ استخدم الله اللبن كرمز للحياة الطيبة وهو يعني أن الله يعتبرها أفضل غذاء ولا ينبغي تعديلها عن طريق إزالة جزء من شحمها بالقشط حسناً عبارة اللبن والعسل لا تمثل طعام السماء لم يكن الله يعطي وصفات لحياة صحية كان يستخدم لغة البشر لمساعدة العبيد الفقراء والمضطهدين على تخيل الخير في الحياة وهذا لتشجيعهم في سفرهم الصعب نحو أرض الموعد يتاح لنا المزيد من المعرفة اليوم في مجال التغذية الصحية ولدينا امتياز اعتماد أساليب حياة أفضل وتحسين صحتنا. يحثنا الكتاب المقدس أيضاً على الانتباه إلى المحتوى الغذائي للطعام الذي نشتريه، وإلى القيمة الحقيقية التي نحصل عليها عند إنفاق أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس. لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ إشعياء 552 عندما نتلقى ونتبع المعرفة التي أعطانا الله إياها، لدينا هذه الوعود الجميلة. استمعوا لي استماعاً وكل الطيبة، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، أميل آذانكم وهلموا الي اسمعوا فتحي أنفسكم، وأقطع لكم عهداً أبدياً مراحم داود الصادقة، الآيات الثلاثة. أشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن دائما سعداء لنجيب عليكم في السنوات القليلة الماضية تم إغناء لغة إنتاج الغذاء بمصطلحات مثل عضوي ومعدل وراثياً أو غير معدل من المحتمل أنك سمعت عنهم لذلك ربما اتخذت موقفاً معيناً وتحاول إقناع الآخرين أيضاً نريد دائماً أن نقدم لك الإجابات الأكثر توازناً في ضوء الأدلة في هذه الحالة يبدو أن الأدلة غامضة إلى حد ما حتى الآن لكننا سنحاول تقديم بعض الإجابات قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم أولا دعنا نتناول الأطعمة المزروعة عضويا عندما أصبح مصطلح العضوية في البداية شائعا يمكننا القول أنه تم بيع المزيد من الأطعمة العضوية أكثر من المنتجات المزروعة بعبارة أخرى ليس كل ما هو عضوي كان عضوياً في الواقع لكن الوضع تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين مع وجود لوائح معمول بها لا تسمح بوصف الأطعمة عضوية إلا إذا يتم اتباع قواعد صارمة تشمل القائمة عدم وجود مبيدات وفي حالة منتجات الألبان، التحفيز الهرموني والمضادات الحيوية وما إلى ذلك ينتج عن هذه القواعد منتج خال من أي تلوث بمبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات والمواد الاصطناعية والممارسات الزراعية التي تدفع الانتاجية كهدف نهائي في الزراعة يستخدم أسلوب الحياة النباتي طاقة أقل بكثير ويوفر مرات أكثر العناصر الغذائية المتاحة من عملية تربية الحيوانات من أجل اللحوم. وقد قيل هذا أن الجهاز الهضمي في الواقع هو وكالة هدم يكسر الطعام المبتلع إلى المكونات الأساسية. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76 888 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم أولئك الذين يخشون التغيير الغذائي للطعام ربما لديهم القليل من الأدلة لدعم رأيهم ضد الغذاء المعدل وراثيا يعد التلوث الجرثومي تهديدا أكثر خطورة لصحتنا قد نقول أن مذاق الفراولة لا يضاهي طعم الفراولة القديمة أو طعم الطماطم ليس لها الرائحة المجيدة التي كانت تمتلكها لكن الصفات المنطقات وراثيا التي توقف التلف وإطالة صلاحية الثمار هو ما يسمح لنا بتناولها خارج الموسم أو استيرادها من مناخات أخرى بالطبع تعبئة وتعليب وتجفيف الأطعمة في الموسم سيسمح بالوصول إلى حوالي 90% من العناصر الغذائية على مدار العام عندما يتم زرع ملايين المزارع المزروعة لمحاصيل أحادية الزراعة تظهر بعض المخاوف البيئية هل سيتم إبادة كل أنواع الحشرات؟ ربما رأينا سمك السلمون المعدل وراثياً يبدو ثلاثة إلى أربعة أضعاف حجمه الطبيعي بالتأكيد إنه يوفر المزيد من الأسماك حيث أن المظهر والمذاق يشبه الآخر لكن بفعل الجينات التي تعزز هذا النمو تعني أن التوازن الطبيعي سيتغير؟ هذا سؤال صعب ومع ذلك لا يوجد دليل غذائي على وجود خطر بالأطعمة المعدلة وراثياً، لذلك من الحكمة أن تتذكر أن التركيز ينصب على البيئة وتوازن الطبيعة. عندما نجتمع حول المائدة ونستعد لتناول الطعام، فمن الجميل أن نصلي، أن نتلو على سبيل المثال الصلاة الربانية. في منتصفها لدينا إشارة إلى طعامنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم في متى 6-11، عندما ندرك ذلك، في النهاية الله الذي يمدنا بخبزنا وخضارنا وفاكهتنا فنأكل طعامنا بامتنان، بكل ثقة، بقلب سعيد. نحن نثق في الله ليحمينا. نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير غذاء صحي للأسرة في حدود إمكانياتنا وحسب المنطقة التي نعيش فيها. لكننا نعتمد على الله أن يحفظنا من الأخطار المجهولة ويكمل ما ينقصنا من أطعمة الغذاء ليس مجرد مشروع بشري إنه مجال للتفاعلات المعقدة مع الطبيعة ومع العديد من البشر ومع الله الخالق المعيل لكل الحياة أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني راديو أتقال إذا كان لديكم أي سؤال حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية بحيرة نار سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان السكته الدماغيه الصغيره انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى البدع في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤي الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الحليب أم حليب الصويا ومنمى عضويا أو معدل جينيا تحدثنا في المرة الماضية عن البدع وعلاماتها في الكتاب المقدس اليوم سنستمر في هذا الموضوع مع الشرح أكثر عن علامات أخرى يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لأننا سعداء بالإجابة على أي سؤال قد يكون لديكم حول هذا الموضوع هنا علامة أخرى على قوة البدع تتلاعب البدع بالعقول، يجبرون الأعضاء على الخضوع. أكبر قوى للبدع لمحاولة السيطرة على هذا العالم تسمى قوة الوحش في سفر الرؤية 13. في رؤية 13 العدد 16، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيدة تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على الآن ماذا يعني تلقي العلامة على يدك اليمنى أو على جبهتك؟ يعتقد العديد من المسيحيين أن هذا نوع من الوشم مثل بصمة على الجبهة هذا مبالغة في التبسيط إنه أعمق من ذلك بكثير يتحدث سفر الرؤية عن صراع بين الخير والشر يتحدث سفر الرؤية عن صراع بين المسيح والشيطان يبحث الله اليوم عن رجال ونساء مخلصين وملتزمين الذين لن يخضعوا للإغراء ويقاومون بقدرة الله التسوية يلجأ الله إلى منطقنا يطلب الله قلوبنا وأذهاننا بمحبة يستخدم الوحش القوة والخداع لا يستخدم الله هذا لا يستخدم الله سوى أسلحة الصدق والاستقامة والحق والمحبة المسيح يناشدنا يقول ثق بي أنا خالق الكون ويمكنني الاعتناء بك يقول الله أعدك إذا اتبعتني لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا يقول الله لو خسرت عملا لتتبعني أنا الذي خلقت العالم كله وألوف البهائم على التلال لي الفضة والذهب لي يقول الله أنني أعرف كيف أعتني بخاصتي لا تقلق بشأن ذلك يوجد مسيح واحد فقط لا تقبل عبادة مسيح مزيف يقول الله أن هناك كلمة واحدة فقط الكتاب المقدس لا تقبل التعاليم البشرية يدعون الله اليوم لاتخاذ قرار من أجله يدعون الله أن نضع المسيح أولا في حياتنا إنه يدعون إلى وضع الكتاب المقدس أولا في حياتنا في كورنثوس الثاني 11 ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. عندما يأتي الشيطان في الأيام الأخيرة سيأتي ككائن ذو بريق مبهر، سوف يتظاهر بأنه المسيح. ماذا لو اجتمع الآلاف من الناس معا؟ ماذا لو تم شفاء الناس ظاهريا؟ ماذا لو كان هذا المسمى بالمسيح جذابا؟ لكن ماذا لو كانت تعاليمه لا تنسجم مع الكتاب المقدس وكان يخدع الناس؟ هذا هو التصور الذي سيكون للكثير من الناس ولكن انتبه قد تلجأ البدع إلى المعجزات كعلامة على مؤهلاتهم الإلهية كدليل دعونا نلقي نظرة على الكتاب المقدس بالحديث عن ضد المسيح في رؤية 13 الآية 13 و14 ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس. ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش. هكذا يقول ضد المسيح: انظر إلى العلامات التي أؤديها، تريد معرفة ما إذا كنت من الله أم لا؟ انظر إلى العلامات. في كل جيل يطلب الرجال والنساء العلامات. في أيام المسيح قال في والكتبة والكتب اليسوع إن كنت من الله فأرنا المعجزات لا يتم تأكيد الحق من خلال المعجزات هل يستطيع الله أن يصنع المعجزات؟ نعم هل يصنع الله المعجزات؟ من المؤكد لكن وفقاً للكتاب المقدس هناك معجزات مزيفة أيضاً أنت لا تحكم على الحق بالمعجزات أنت تحكم على المعجزات بالحق سيصنع ضد المسيح المعجزات في الأيام الأخيرة، سوف يدعي أن هذه المعجزات هي علامة إلهية على أنه مبارك من الله وأنه القوة الدينية التي على الجميع عبادتها. كان جيم جونز في معبد الشعب ينهض في خدماته وينادي أسماء الأشخاص ويخبرهم أنهم قد شفوا من بعض الأمراض. كان هناك شفاء واضح ومعجزات أخرى على جميع الحاضرين. لكن انظروا يا أصدقائي كانت هذه معجزات كاذبة أدت إلى انتحار 913 شخصا في أدغال جيانا لا تحل المعجزات محل الكتاب المقدس إنهم لا يحل محل المسيح إنها لا تحل محل الحقيقة يريد الأشخاص المفكرون معرفة ما يعلمه الكتاب المقدس في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض إنهم يريدون شيئا صلبا إنهم لا يريدون شيئا سطحيا عاطفياً. إنه هنا اليوم ويختفي غدا يريدون الحق من كلام الله هذا ما يقدمه يسوع تقودنا معجزاته إلى الحق لكن زعيم البدعة جيم جونز خدع الناس من خلال المعجزات يخبرنا الكتاب المقدس أنه عندما تحدث معركة هرمجدون فأن الشيطان أيضا سيعمل بقوة المعجزات الكاذبة انظر لما يقوله رؤيا 1614: (فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء). قبل مجيء المسيح مباشرة يظهر المسيح الكذاب، قوة الوحش في رؤيا 13. إن الجماهير مفتونة بضد المسيح لدرجة أنهم على استعداد لتمرير قوانين دينية لدعمه يبدأ في صنع المعجزات يتم شفاء الناس انتبه فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء سبب مجيء معركة يوم الله العظيم هو الجموع المخدوعة من قبل المسحاء الكذبة يجعلك الشيطان تقبل التقاليد بدلا من كلمة الله إنه يجعلك تتبع تعاليم الإنسان اليوم لذا ستقع في حب ضد المسيح غدا إذا اتبعت كلمة المسيح فلن تنخدع ستكون هناك معركة قادمة تسمى هرمجدون ولكن الله سيكون له شعب قائم بذاته يقفون مع المسيح إنهم مليئون بالشجاعة والإيمان هنا النقطة الخامسة بخصوص البدع البدع تنكر الفردية لماذا تقوم البدع بعزل أفرادها عن عائلاتهم؟ البدع تريد السيطرة على العقل قادة البدع لا يريدون أن يفكر الناس يريد قادة البدع من الجميع أن يسيروا بخطوات مغلقة يريد قادة البدع أن يتم دمج المجموعات الكبيرة في مجموعة واحدة البدع لا تريد الفردية لا يريدون التنوع، يريدون التشابه لكن للخلق تنوع لا يصدق الله يحب التنوع قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم تستخدم البدع الامتثال الجماعي والضغط الجماعي لحرمان حرية الاختيار، لكن الكتاب المقدس يقول في رؤية 2217: "والروح والعروس يقولان:" تعالى، ومن يسمع فليقل: "تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانًا". لاحظ أن الكتاب المقدس يقول: "إن من شاء فليأخذ ماء الحياة بحرية، من شاء ومن يشاء ومن يختار". هذا هو كلام يسوع إليك. يسوع لا يجبر يسوع لا يلزم لا يستولي على شخص واحد بمفرده ويغسل دماغه يقول يسوع الذي نخدمه مسيح الكلمة الحي هذا تعال إلي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا يقول يسوع لك حرية الاختيار إن أسمى ما يعنيه أن تكون مخلوقا على صورة الله هو القدرة على اتخاذ الخيارات الصحيحة إنها حريتنا في الاختيار ويقول يسوع تأتي بفكرك وتأتي شخصيا وتعبدني لا تدع زعيما دينيا يتخذ قراراتك الدينية لا تدع كاهنا أو شيخا أو وزيرا يتخذ قراراتك نيابة عنك يقول يسوع أريد مفكرين أناسا يأتون إلي أناسا يعطونني قلوبهم أناس يسألون الأسئلة ويبحثون عن إجابات كتابية البدع لا تريد معارضة، يريدون التوافق الشامل، يريدون أن يبحث الناس ويفعلون الشيء نفسه، خلق الله الناس مختلفين، البدع لا تريد أي تنوع، لكن الله يحب التنوع. أنت تنظر فقط إلى كل الناس الذين خلقهم الله، خلق الأفارقة والقوقازيين والآسيويين وذوي الأصول الإسبانية يريدنا أن نعبده من خلال تنوع قلوبنا، كما يخلص الله كل إنسان على حدة ليس لأنهم ينتمون إلى جماعة فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله لن يقف أصدقاؤك أمام شريط دينونة الله من أجلك تستبدل البدع المسيح بقائد بشري تحل البدع محل كلمة الله في التقليد البشري تريد البدع عزل الناس في توافق جماعي لا يريدون أن يفكروا بأنفسهم تحاول البدع إثارة الناس بالمعجزات العاطفية لكن الكتاب المقدس يقول أنني مسؤول عن خلاصي أمام الله عندما سمر المسيح على الصليب أراد بعض الناس قبوله لكنهم خافوا من قادتهم الدينيين قالوا انظر إذا كان ذلك جيدا بما يكفي لجدي فهذا جيد بما يكفي بالنسبة لي إذا كان ذلك جيدا بما يكفي للقادة الدينيين فهو جيد بما يكفي بالنسبة لي سيداتي وسادتي إذا كان ذلك جيدا بما يكفي ليسوع المسيح فهو جيد بما يكفي بالنسبة لي إذا كان في الكتاب المقدس فهذا جيد وكافي بالنسبة لي لأن الله قد منحني عقلا للتفكير ومنطق لاتخاذ القرارات إليك كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت عرضة للبدع أنت تنظر إلى أي سلطة بشرية غير المسيح، أنت تقبل تعاليم التقليد بدلاً من كلمة الله. أنت مذهول من المعجزات المذهلة، أنت تفشل في العيش بقناعاتك الشخصية. المسيح الذي بيده المسامير قال في متى 11 "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هل لديك بعض العبء؟" بعض العبء الذي تتحمله بعض عبء الذنب أقدم لكم يسوع المسيح يداه ممدودتان لك هل أنت بحاجة إلى الغفران؟ أقدم لكم من سمرت يديه على الصليب يسوع المسيح هل هناك عادة ما تتسلط عليك وتحتاج إلى أن تكون حرا؟ أنت بحاجة إلى التحليق مثل النسر أنت بحاجة إلى قطع تلك الحبال أنت بحاجة إلى فتح ذلك السجن الذي يسجنك في تلك الخطيئة السرية المسيح يمد يديه إليك هو الذي يغفر لك هو الذي سيغيرك إنه الشخص الذي سيمنحك قوة جديدة يقول تعالوا إلي يا جميع الثقيل الأحمال هل أنت مثقل بالحقيقة؟ هل سمعت الحقيقة في هذا البرنامج وهل أنت مثقل؟ لا يطلب منك الكتاب المقدس أن تتبع رجلا أو كنيسة أو قائدا ذو كاريزما يطلب منك أن تتبع يسوع المسيح هل أنتم مثقلون بالحقيقة؟ لقد تأثرت في روحك أنت طالب الحقيقة تعال إلى يسوع افتح قلبك ليسوع قل ليسوع يا رب أريد أن أتبعك أنا لا أقدم لكم الطريقة الشعبية أنا لا أقدم لكم طريقة التوافق الشامل. أقدم لكم طريق دانيال الذي يقف وحيدا مع المسيح. أقدم لكم طريق الرسل الذين تجرأوا على مواجهة السيف الروماني وزائر الأسود في المدرج الروماني، الذين وقفوا لوحدهم للمسيح. هذا المسيح يستحق أن تقف لوحدك من أجله ويستحق المجيء إليه. هذا المسيح يستحق أن تبذل حياتك من أجله. ما زالت دعوة المسيح هذه لك ولأجلي قد يكون لديك شوق داخلك ولن تكون راضيا تماما لكن يسوع يستطيع أن يملأ ذلك الفراغ هذا المسيح الذي يغفر الخطايا هذا المسيح القادر على تغيير حياتك يمكنه أن يمنحك كل ما يتوق إليه قلبك يعرض عليك الهدف والسلام والتوجيه يقدم لك المغفرة والطاقة والقوة أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio at al-wad.tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن البدع قد يكون إنتاج الأطعمة النباتية التي تشبه الأطعمة الحيوانية عادة قديمة وتم إجراؤها لأسباب متنوعة. استخدمت ربات البيوت دائمًا الإبداع للاستفادة من الأطعمة النيئة الموجودة في متناول اليد، وإعدادها بطريقة مناسبة لتشبه شكل أو مذاق شيئًا لم يكن لديهم. عادة الخضروات تحل محل اللحوم ومنتجات الألبان. تعلمت العديد من الأمهات اللواتي يكافحن من اجل توفير ما يكفي من الغذاء للاسر الكبيره، اضافه الحجم الى وجباتهم، والحفاظ على قيمتها عن طريق استخدام الاطعمه الاكثر تكلفه مثل اللحوم، والكثير من الاطعمه المتوفره بسهوله مثل دقيق القمح او دقيق الذره والخضروات. قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888 أربعة واحد تسعة في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم كان نفس المسعى في الآونة الأخيرة مدفوعا بالصحة والمخاوف الأخلاقية حيث أدرك المزيد والمزيد من الناس أن المنتجات الحيوانية يمكن أن تكون ضارة بالصحة والبيئة وتعامل الحيوانات بقصوى في المزارع الصناعية اليوم سنقارن الحليب الحيواني مع بديل عادة ما يسمى حليب الصويا أو مشروب الصويا. الآن يمكننا أن نجد بسهولة في معظم متاجر المواد الغذائية الحليب المنتج من مجموعة متنوعة من المكسرات والبقوليات يفضل فول الصويا واللوز كما أنه يأتي في مجموعة متنوعة من النكهات والأذواق هنا يجب أن نكون حذرين في بعض الأحيان يتم إضافة السكر مما يضيف السكر المخفي إلى العديد من الأطعمة الصناعية الأخرى ويمكن أن تصبح مشكلة حقيقية للغاية من المهم أن نتعلم اقرا الملصقات وانتبه للمكونات والعناصر الغذائيه علينا ان نفعل هذا للاطعمه فنحن نستخدمها لفتره طويله ولكننا لم ناخذ الوقت الكافي لمعرفه ما نحصل عليه بالفعل وعلينا القيام بذلك من اجل الاطعمه الاقل درايه لنا من اجل اتخاذ قرارات مستنيره عندما نتخذ التغييرات في ممارساتنا الغذائيه من البيانات التي قدمها منتج رئيسي لحليب الصويا تنفق الشركة حوالي دولار واحد لكل لتر لتدعيم منتجاتها بالكالسيوم وفيتامين بي 12 وفيتامين دال منتجات الصويا من هذه النوعية هي حقا بدائل منتجات الألبان ويمكننا التوصية بها بشكل لا لبس فيه ومع ذلك فإننا لسنا مقتنعين بضرورة تشويه سمعة الألبان العادية إذا كان المنتج قليل الدسم يقوم مثل هذا الحديث على علم مهتز للغاية ويمكن ان يؤدي الى وجود تغذيه قيمه غير متوفره للكثيرين ممن يحتاجون اليه في اجزاء كثيره من العالم وكذلك من بين مستمعينا. نادرا ما يكون حليب الصويا محلي الصنع بديلا مناسبا لمنتجات الالبان قليله الدسم، حيث ينقصها العناصر الغذائيه الثلاثه الكالسيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين د، التي تكلف دولارا واحدا لكل لتر من الغذاء الصحي لشركه التوريد. يجب أن يكون لبن الأبقار كي نكون بأمان مبسترا أو مغليا وإزالة القشطة يجعله أكثر صحة لا ينبغي إهمال هذا حليب البقر هو ثقيل جدا للاستهلاك البشري المنتظم الدهون الحيوانية هي دهون حيوانية ولا تؤثر إلا قليلا لأن بعض الدهون تأتي من اللحوم وأنواع أخرى من الدهون تأتي من الحليب والجبن والزبدة الدهون الحيوانية هي المصدر الرئيسي للكوليسترول السيء الذي يتراكم على جدران الشرايين، مما ينتج عنه تضاؤل الدورة الدموية وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. استهلاك الدهون المفرط، المتطرف، المتهور، مسؤول أيضًا عن الأوبئة الرهيبة للسمنة، بما في ذلك بدانات الأطفال. قد يكون محتوى الدهون في حليب الصويا التجاري بين 3 و 4%. ولكن عادة ما يكون زيت نباتي جيد. ولكن إذا كنت تعيش حيث لا يتوفر حليب الصويا المدعم، فلا تخف من تناول بعض من حليب الألبان قليل الدسم. سيضمن حصولك على متطلبات فيتامين ب 12 وهو أمر مهم للغاية نظرا إن كنت نباتي. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم، يرتبك بعض الناس من عبارة مأخوذة من الكتاب المقدس في العهد القديم، اللبن والعسل، كان يستخدم لوصف حياة الرفاهية الموعودة لعبيد مصر شعب إسرائيل عندما كانوا يسيرون في البرية نحو أرضهم الجديدة، إذ استخدم الله اللبن كرمز للحياة الطيبة، وهو يعني أن الله يعتبرها أفضل غذاء، ولا ينبغي تعديلها عن طريق إزالة جزء من شحمها بالقشط حسناً عبارة اللبن والعسل لا تمثل طعام السماء لم يكن الله يعطي وصفات لحياة صحية كان يستخدم لغة البشر لمساعدة العبيد الفقراء والمضطهدين على تخيل الخير في الحياة وهذا لتشجيعهم في سفرهم الصعب نحو أرض الموعد يتاح لنا المزيد من المعرفة اليوم في مجال التغذية الصحية ولدينا امتياز اعتماد أساليب حياة أفضل وتحسين صحتنا. يحثنا الكتاب المقدس أيضاً على الانتباه إلى المحتوى الغذائي للطعام الذي نشتريه، وإلى القيمة الحقيقية التي نحصل عليها عند إنفاق أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس. لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ إشعياء 552 عندما نتلقى ونتبع المعرفة التي أعطانا الله إياها، لدينا هذه الوعود الجميلة. "استمعوا لي استماعا وكلوا الطيبة ولتتلذذ بالدسم أنفسكم." أميل آذانكم وهلموا إليّ. "اسمعوا فتحي أنفسكم وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة." الآيات 32 أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتس الخاص بنا وهو 00-961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب عليكم في السنوات القليلة الماضية تم إغناء لغة إنتاج الغذاء بمصطلحات مثل عضوي ومعدل وراثيًا أو غير معدل. من المحتمل أنك سمعت عنهم، لذلك ربما اتخذت موقفًا معينًا وتحاول إقناع الآخرين أيضًا. نريد دائمًا أن نقدم لك الإجابات الأكثر توازنًا في ضوء الأدلة. في هذه الحالة يبدو أن الأدلة غامضة إلى حد ما حتى الآن. لكننا سنحاول تقديم بعض الإجابات. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. أولا دعنا نتناول الأطعمة المزروعة عضويا. عندما أصبح مصطلح العضوية في البداية شائعا، يمكننا القول أنه تم بيع المزيد من الأطعمة العضوية أكثر من المنتجات المزروعة. بعبارة أخرى ليس كل ما هو عضوي كان عضوياً في الواقع، لكن الوضع تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين. مع وجود لوائح معمول بها لا تسمح بوصف الأطعمة عضوية إلا إذا يتم اتباع قواعد صارمة تشمل القائمة عدم وجود مبيدات، وفي حالة منتجات الألبان، التحفيز الهرموني والمضادات الحيوية وما إلى ذلك. ينتج عن هذه القواعد منتج خال من أي تلوث بمبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات والمواد الاصطناعية والممارسات الزراعية التي تدفع الانتاجية كهدف نهائي في الزراعة. يستخدم أسلوب الحياة النباتي طاقة أقل بكثير، ويوفر مرات اكثر العناصر الغذائيه المتاحه من عمليه تربيه الحيوانات من اجل اللحوم وقد قيل هذا ان الجهاز الهضمي في الواقع هو وكاله هدم يكسر الطعام المبتلع الى المكونات الاساسيه قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم أولئك الذين يخشون التغيير الغذائي للطعام ربما لديهم القليل من الأدلة لدعم رأيهم ضد الغذاء المعدل وراثيا يعد التلوث الجرثومي تهديدا أكثر خطورة لصحتنا قد نقول أن مذاق الفراولة لا يضاهي طعم الفراولة القديمة أو طعم الطماطم ليس لها الرائحة المجيدة التي كانت تمتلكها لكن الصفات المنطقات وراثيا التي توقف التلف وإطالة صلاحية الثمار هو ما يسمح لنا بتناولها خارج الموسم أو استيرادها من مناخات أخرى بالطبع تعبئة وتعليب وتجفيف الأطعمة في الموسم سيسمح بالوصول إلى حوالي 90% من العناصر الغذائية على مدار العام عندما يتم زرع ملايين المزارع المزروعة لمحاصيل أحادية الزراعة تظهر بعض المخاوف البيئية هل سيتم إبادة كل أنواع الحشرات؟ ربما رأينا سمك السلمون المعدل وراثياً يبدو ثلاثة إلى أربعة أضعاف حجمه الطبيعي بالتأكيد إنه يوفر المزيد من الأسماك حيث أن المظهر والمذاق يشبه الآخر لكن بفعل الجينات التي تعزز هذا النمو تعني أن التوازن الطبيعي سيتغير؟ هذا سؤال صعب ومع ذلك لا يوجد دليل غذائي على وجود خطر بالأطعمة المعدلة وراثياً، لذلك من الحكمة أن تتذكر أن التركيز ينصب على البيئة وتوازن الطبيعة. عندما نجتمع حول المائدة ونستعد لتناول الطعام، فمن الجميل أن نصلي، أن نتلو على سبيل المثال الصلاة الربانية. في منتصفها لدينا إشارة إلى طعامنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم في متي 6-11، عندما ندرك ذلك، في النهاية الله الذي يمدنا بخبزنا وخضارنا وفاكهتنا فنأكل طعامنا بامتنان، بكل ثقة، بقلب سعيد. نحن نثق في الله ليحمينا. نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير غذاء صحي للأسرة في حدود إمكانياتنا وحسب المنطقة التي نعيش فيها. لكننا نعتمد على الله أن يحفظنا من الأخطار المجهولة ويكمل ما ينقصنا من أطعمة. الغذاء ليس مجرد مشروع بشري، إنه مجال للتفاعلات المعقدة مع الطبيعة ومع العديد من البشر ومع الله الخالق المعيل لكل الحياة. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76 419 أو عبر البريد الإلكتروني راديو ال إذا كان لديكم أي سؤال حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائماً سعداء لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية بحيرة نار سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان السكته الدماغيه الصغيره انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم